0: Je luistert naar Negen Gezichten van Broekner, een podcast van het Koninklijk Concertgebouworkest. Mijn naam is Jet Berkhout en zolang ik me kan herinneren roepen de symfonieën van Broekner twee soorten reacties op. Je bent er verliefd op of je vindt het onverteerbare kost. In deze serie ga ik in vogelvlucht door Negen Symfonieën en het leven van Anton Broekner... Dat doe ik samen met Broekner-expert Axel Meijer... en iedere keer een andere muzikus van het Concertgebouworkest. Waarom zijn Broekners symfonieën zo legendarisch? En waarom maken ze zoveel los? In deze aflevering symfonie nummer 3. In het kort... Geschreven in 1872, 73, en opgedragen aan Broekners grote idool Richard Wagner. Leuk om te weten. Ze dronken er samen een glas op. En eenmaal thuis was Broekner vergeten welke symfonie hij nou aan Wagner had opgedragen. De symfonie was bepaald geen succes. Bij de première liep het publiek massaal de concertzaal uit. En Broekner, die stortte mentaal in. Komt later nog goed, maar dat is in een andere aflevering. De symfonie bestaat uit vier delen en duurt grofweg een uur. Vandaag praat ik natuurlijk met Axel Meijer en altfielist van het Concertgebouworkest, Michael Gieler. Welkom. Dank je. Dank je wel. <laughs> Michael, ik, ik, ik zeg die intro redelijk uh, scherp. Van, of je bent er verliefd op of je vindt het onverteerbare kost. En jij knikt echt zo van ja.
1: Ja, dat is heel erg herkenbaar. Dat uh, is eigenlijk vandaag nog steeds zo. Ik denk wel dat er... De... Inmiddels meer broekne liefhebbers in het Concertbouworkest zijn dan broekne haters. Maar die, die, uh, dat schisma in het orkest, dat is er nog steeds.
0: Ja, en, ja. en hoe is de verhouding dan?
1: Ah, ik zou zeggen misschien twee derde liefhebbers. Oh. Maar er zijn nog genoeg mensen die
0: zeggen, oh Broekne. Ja, die, die moeten gewoon even naar deze podcast luisteren en dan gaan, dan gaan ze wel mee. Dan komt het zeker goed. <laughs> L, uh, waar hou je meer van? Van eten, van auto's of van kleren?
1: Van eten het meest.
0: Ja? Als je deze derde symfonie van Broekner zou moeten vergelijken met een gerecht. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou, dat moet natuurlijk uh, gesêltjes, kraut en kneutel zijn. Oh, dat wacht, is, uh, die... Ik ben zelf Oostenrijker ja, dat en, gaat, dat, en, gaat, dat, en dat was het lijfgerecht van Broekner. En ik hou daar ook heel erg van.
0: Maar is dat ook typerend voor deze derde symfonie? Of is het meer gewoon voor alle symfonieën van Broekner?
1: Nou, Broekner was eigenlijk een... een, een man van, van hele eenvoudige afkomst. En, en hij heeft dat, zeg maar, dat, dat oorspronkelijke, die verbinding met de bodem en waar hij vandaan kwam, dat, dat hoor je in al zijn muziek terug. En, en uh, nou ja, daar past dat eten heel goed bij.
0: Ken je dat gerecht,
2: Axel? Nee, ik zou het graag nog een keer willen horen. En we kunnen misschien duidelijk recept uitwisselen aan het eind
0: ja, ik denk dat het uh, opeten of het koken en het opeten misschien net zo lang duren als de symfonie. Kunnen we misschien combineren? Goed, we gaan in vogelvlucht door die symfonie en we laten sleutelfragmenten uit alle vier de delen horen. Te beginnen bij deel 1 en daarin horen we het zogenaamde broeknerritme. En Axel, als ik het goed begrijp, is dat broeknerritme dat je eerst drie noten hoort en daarna twee noten, een beetje in de... Hetzelfde tijdsbestek. Dus ta-ta-ta-ta-ta. ta 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 Zeg ik het zo goed? Juist. Ja, oké. Okay. Ja. Dus daar gaan we op letten. Ja, ik hoor het. Ik vraag me wel meteen af. Doen niet veel meer componisten dit? Of is dit echt
2: typisch Broekner? Bij Broekner komt het zo vaak voor. En hij gebruikt ze ook zo uh, kenmerkend iedere keer. En zo herkenbaar. Dat je ze echt kunt zien als bouwstukken van zijn melodieën. En daarmee van zijn hele, uh, hele symfonie vaak. Is Die echt wel... een beetje zijn handtekening. Ja, dat is zo kunt zien. Ja.
0: Ja. Ik wil nog één keer heel kort luisteren dat we het misschien nu herkennen.
2: Ja, dat we dat doen. Ja.
0: Deze laten we even in ons hoofd. Uh, Michael, toen jij nog een klein Michaëltje was... waren dit ook jouw eerste Broeknernoot, hè? Uh,
1: dat was inderdaad zo. Uh, ik, ik groeide op in Oostenrijk, op het platteland. En uh, op een gegeven moment was ik goed genoeg... In het, om in het Nationale Jeugdorkest te spelen. En... Uh, het wil zo dat het uitgerekend de derde symfonie van Bruckner was. En daarvoor had ik uh, wel wat symfonietjes gespeeld... van Schubert en, en, en Mozart, maar nooit in zo'n groot orkest. En als je dan uh, daar zit in dat geweldige instrument... dat zeg maar gigantische orkest met, met al die mensen... ik had nooit zoiets meegemaakt, dat zal ik nooit vergeten. De...
0: Is het daarmee ook je favoriete Bruckner-symfonie geworden...
1: Nou, dat zou, zou ik zo niet zeggen, omdat al, alle Broekner symfonieën zijn mijn favoriete symfonieën. Dus elke symfonie die ik speel, denk ik van yes, ik mag het weer. En, en, en dat is, uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Voor, voor mij, voor mij is, is Broekner heel belangrijk. Ja. Voor, voor mijn beleving als, als muzikus, uh, wat het doet. En... en uh, er dat zijn, dat zijn weinig componisten die, waar, waar je me s'nachts voor kan wakker maken... en zeggen, uh, kom, we gaan Broekner spelen. Ik sta meteen op en ik ga spelen. Maakt niks uit welke. <lacht> wat
0: goed. En wat voel jij als je dit hoort? Ben je dan weer meteen klein, opgewonden, zenuwachtig?
1: Ik denk dat de muziek van Broekner je sowieso klein maakt... in, in de zin dat het over grote dingen gaat. En, en, en hij was zelf een... een aan de ene kant een heel bescheiden man, aan de andere kant was hij, uh, was hij ook heel ja, overtuigd van, 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 van wat, hij, wat hij wilde zeggen met zijn muziek. Dat is heel dubbel. Maar die muziek zelf die, die is duidelijk onderdeel van, van een groot verhaal waar Broek naar zichzelf alleen maar een, een, een raadje in het grote universum vond. Tenminste, zo, zo heb ik het altijd ervaren. En dat, dat vind ik heerlijk om je daar helemaal in, in te kunnen verliezen.
0: Leuk te weten dat het dus ook op jonge leeftijd al zo kan uh, aanslaan. We hebben dus de Broekner-handtekening gehoord.
2: Zo is het, ja.
0: Gaan we naar deel 2. Let's. En dan komt als eerste Sound of Music... Je kijkt me stralend aan. Ja, Dit was, is dit dit was, broek... mijn,
2: dit was mijn idee. Ja,
0: dit is ik, een... ik, ik wist niet dat dit Broekner was.
2: Uh, is, dit is bijna Broekner. Ja. Nee, ik vind het zo uh, ongelooflijk uh, lijken op, de, ja, op, op sommige fragmenten uit het tweede deel. Je krijgt helemaal die alpenlucht binnen bij, uh, bij dat langzame deel van de derde. Ja, en ook die, die hele warme strijkersklank die eronder zit... die doet mij heel erg denken aan die, uh, deze musicalmuziek. Ja.
0: Moeten we naar Broekner, waar we nu naar gaan luisteren... nog met een bepaald oor luisteren, behalve <laughs> Julie Andrews?
2: Nou, niet iedereen houdt natuurlijk van musicals. Dus ik raad mensen aan om, als ze daar niet uh, van houden... dit vooral te vergeten. Want het is wel lastig. Als je het één keer hebt gehoord, dan, ja, dan raak je het niet meer kwijt, vrees ik.
0: Oké, okay, sorry. Uh, je raakt het niet meer kwijt. zie de rennen hoor ja ja <laughs> door die almen paarse <laughs> Het klooster wilde broekner hier iets mee uitdrukken
2: ongetwijfeld maar wat hij er precies mee wil uitdrukken, dat weet ik niet precies. Ik weet van van Michiel dat hij heel erg uh, de Oostenrijkse natuur in terug hoort in dit deel.
1: Ik hoor eigenlijk in, in alles van Broek naar ik de Oostenrijkse natuur uh, terug. Dat is. Uh, hij heeft heel veel. Heel veel elementen gebruikt die ook in de volksmuziek terugkomen. Alleen, alleen dan ingebed in een, een, een gigantisch bed, zeg maar, oververgroot. Maar uh, dat horen we dan nog sterker terug in, in het scherzo. Misschien. Dat, uh, de, in het volgende deel. Ja, maar veel, veel. Uh, Liederen, melodieën die, die, die zo ook, ook uit de volksmuziek kunnen komen. En hij heeft ze niet, niet gestolen. Dat hebben anderen veel meer gedaan. Maar, maar hij heeft het wel in zich gedragen. En, en dat hoor je bij alles terug. En ook uh, hoe, hoe de bassen erin komen. En die... die uh, ja, de, 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 de harmoniek die, die is, die is uh, deels heel eenvoudig eigenlijk als het om, om, om uh, zulke zangerige thema's gaat. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Dus
0: het is helemaal niet zo gek dat Axel daar ook uh, een soort van liedje nee, in Nee, ik hoort. heb er wel
1: sympathie voor. Jullie
0: horen allebei jullie eigen lied in. Oh, mooi. Um, er zit nog een bijzonder fragment in dit tweede deel. De Marien
2: Mariencadence, ja.
0: Cadence.
2: Die heet zo omdat Broekner die ook gebruikt in een Ave Maria. Uh, waar we misschien een stukje van kunnen horen. Dat weet ik niet zeker. Wat misschien wel aardig is om te vertellen is dat jij vroeg wat Broekner nou met dit deel bedoelde net. Uh, Broekner heeft ooit helemaal op het eind van zijn leven verteld dat hij dit deel ook heeft gecomponeerd als een, uh, als een monument voor zijn moeder. Dus, uh, ter nagedachtenis is zijn moeder. Die was een aantal jaren eerder overleden al. Theresia. En bij Broekner als hele vrome katholiek... denk je dan bij zo'n Ave Maria... waar hij dan uit citeert. Of het gaat andersom en doet niet zoveel toe. Dat fragment heeft blijkbaar duidelijke betekenis voor Broekner. Dus het gesprek met een moeder natuurlijk... voor een vrome katholiek, een Ave Maria.
0: We luisteren eerst even naar dat tweede deel. De mariencadens. Ja, het is maar een heel kort ja.
2: fragmentje hoor. Maar het krijgt een prominente plek in dat deel. Eerst de
0: symfonie ja. 3 versie. Tussen ja, dat stuk, hele ja.
2: kleine stukje dat hier op het eind kwam. Een
0: soort vrome
2: aanbidding Ja, zo, zo kun je dat best voelen,
0: lijkt me. Ja. En dan nu Ave Maria. Voor de oplettende luisteraar. Dat je even dat tussenstukje zo uh, oppikt als uh,
2: ja, je vroeg aan, een
0: moederverering
2: Ja, maar je vroeg aan Michael waar die mee zou vergelijken. Ik denk wel eens aan een escape room of zo, weet je wel. Je, je, je... De, je krijgt overal een kleine aanwijzing, een, een gedeelte van de code. En daarmee kun je dan een oh ja. ander deel van de symfonie oh, weer
0: hint. een plek geven. Oh ja, mooi. Nou, we komen langzaam... Uh... Naar de uitgang? Nou, nee, nog niet. We zijn halverwege het escape room. We gaan naar het derde deel. Um, dat is een skert zo. En misschien goed om even te weten. Dat bestaat uit twee karakters in één deel eigenlijk. Iets heel uitbundigs en iets, uh, ja, iets, iets liefelijkers. We beginnen met het uh, uitbundige. Dit is een typisch Broekner scherzo.
2: Ja, vind ik wel. Ja. Waarom? Nou, het begint eigenlijk altijd met zo'n zo ja, denderende drive, kun je het wel noemen, vind ik.
0: Denderende drive, ja, ja. mooi, ja. Voel ik ook wel. Ja. Ja.
2: ja, je hoort het in meer symfonieën bij Broekner. Maar vooral vanaf de derde, dan, uh, dan, dan krijg je echt een, een enorme nerveuze energie in het begin. En die, die, dat bouwt dan geweldig op. En dan komt er op een gegeven moment zo'n prachtig... Uh, contrasterend, rustig thema... waardoor je eventjes helemaal op adem kan komen.
0: Ja, en dat doet Broekner dus altijd met opzit, hè? Die twee verschillende karakters.
2: Ja, en bij Broekner... Dat doen eigenlijk alle componisten in hun skertie. Maar, maar bij Broekner zijn die, die verschillen zo ongelooflijk... Mm, ontzettend mooi groot. Ze zijn echt heel uh, extreem. Echt heel heel extreem.
0: Ja. Ja. Voordat we naar die, uh, dat andere deel, uh, gedeelte uit dat derde deel gaan... Michael... Um, Jullie als altvioolgroep zien hier altijd heel erg naar uit, hè?
1: Ja, ja, dat is een feestje voor de altvioolen, dat, uh, dat tweede thema. En uh, dat is, ja, zoals eerder gezegd, dat komt echt in de, in de geesten helemaal uit de, uit de volksmuziek. Dat is, dat is zo te horen. Het is zo, het heeft zo iets, iets dan, dansachtigs en het heeft zo'n zo natuurlijke cadans. Dat is... Uh, het is heel leuk om te spelen. En, en uh, vaak is het natuurlijk zo dat in, in symfonieën dat, uh, dat het thema bij, bij de violen zit of bij de blazers. En nu mogen de altviolen zijn. Ja, dat is de, toch altijd. Uh, de altviolen hebben moment.
0: meestal niet de hoofdmelodie, hè? Even nou, af...
1: bij Broekner uh, komt het regelmatig voor. Misschien is dat Stiekem ook een van de redenen waarom ik zo van Broekner hou. <laughs> omdat je, af en toe mag je echt helemaal je ziel, uh, ziel, ziel op het bord leggen en zeggen. Daarom hou ik van muziek.
0: Ja, erkenning voor de altviolengroep. Mm. En is dat, is dat vooral in het uh, denderende drive-gedeelte of is het ook in dat andere.? Nee,
1: het is vooral in dat thema, uh, in dat, thema van de, in dat uh, dansachtige thema.
0: En dat is in het volgende, wat, wat lieflijker gedeelte: dat jullie de shine hebben, de altviolen.
1: Dat is net een verliefd stijl. Hè? Zo, zo een man die, die een beetje zo... zo de, de dame uitnodigt, de violen zijn dan die dame. En die uh, geven dan commentaar.
0: kijkt er ook een beetje verliefd bij. Uh, ja, violen. nou ja. ja. Ik snap het. Ik kijk ja. er
1: altijd naar uit.
0: <laughs> ik snap het. Dit um, heet een Lindler, uh, Axel. En het is een dans...
2: Ja, dat is, een, dat is een soort bals. Maar dat, dat kan misschien Michel beter uitleggen. Ik heb geen achtergrond in ballet. En, uh,
0: ik weet niet. Oh ja, wel, Michel?
1: Nou, ik heb geen achtergrond in ballet. Maar ik weet wel uh, ongeveer wat een Ländler is. Uh, dat kan namelijk heel veel verschillende dingen zijn. Ländler is, is uh, eigenlijk een verzamelnaam voor, voor, een, uh, voor een dans van het platteland. En je hebt uh, de meeste Ländlers die we kennen, die, die zijn in drieën. Maar in, in sommige streken heb je ook Ländlers in tweeën. En zelfs ik geloof ergens in, in Intel, ergens in het diepe Tirol, heb je ook Lendlers in 7 8 Het is gewoon uh, volksmuziek waar, waarop gedaan. En de, wat typisch was voor de, dat was zo'n soort showdans, de, de Lendlers. Waar, waar, waar de mannen die, die even lieten zien hoe, hoe soepel ze zijn en hoe, hoe expressief ze zijn. Kun jij zijn.
0: ook een Lendler dansen?
1: Um, nee. Helaas, helaas. Dat is, oh, ja. uh, ik, ik, ik kan wel een wals dansen, dat heb ik nog geleerd. Maar, maar Lendler, dat is nou, een verliefd dansen. Misschien ook een beetje ijdeldansen. zo laten zien. Uh, hoe stoer ben ik en hoe, uh, hoe leuk vinden de meisjes mijn niet ja. en,
0: en hoe leuk vinden wij allemaal de alt ja. Gaan we opletten in uh, dat uh, Lendler-deel uit het uh, derde deel. We gaan naar het vierde deel. Je ziet het weer lekker. Hoog is de energiebroek.
2: -energie. Ja, de nerveuze energie. Ja, kun je dat noemen, vind ik. Ja.
0: Is dit al waar we iets van dat eerste deel terug horen...
2: Ja, en dan wel tamelijk verborgen, zoals in de goede escape room dus eigenlijk. Ja, het heeft, wordt uh... steeds
0: moeilijker naarmate de uitgang nadert.
2: Uh, nee, het valt, het valt echt reuze mee. Je kunt dit, ik zal het even illustreren en dan hoor je het zo. Je hebt het begintrompetje. Ja. Dat, dat einde, het hoofdthema, het beginthema van, die, van het vierde deel is bijna een soort antwoord daarop, met hetzelfde ritme. Hoor je dat in die blazers hoor je dat. Dus als je het naar elkaar zou doen, het is bijna een vraag en dan dit. Het is bijna een vraag en antwoord. Ja. Zo, en zo.
0: Maar mag ik nog één keer dan dat vierde deel horen? Begin? Wordt ingelost.
2: Ja, en je breidt ook de boel zo aan elkaar. Hè? Door nog even terug te verwijzen naar uh, de allereerste opening: dat hij het rond maakt.
0: Ja, ja. ja, ja. Uh, er zit ook een stukje in uh, ja, waarvan je zou kun kunnen denken. Het gaat helemaal mis. Um, Laten we heel even luisteren. Je denkt, uh, ze zitten allemaal niet zo uh, scherp op, op dezelfde tel, op dezelfde slag. Maar Michael, dat hoort zo.
1: Ja, dat hoort absoluut zo. Uh, mijn theorie is dat, dat Broekner gewoon die akoestiek van een kathedraal gecomponeerd heeft. Waar je dan een melodie hoort en tegelijkertijd een, een, een halve tel later hoor je de melodie terugketsen. En, en uh, we hebben ooit met het orkest, met, met Saïd, toen in, in de kathedraal van St. Florian gespeeld. We, ja. En daar hadden we dit effect, maar niet alleen maar bij deze passatie, maar permanent. Dus dat, dat is heel, heel grappig. En
0: bij dit deel werd het echt een soort drosteffect waarschijnlijk. Ja,
1: ja. Dus, dus ik, ik denk dat het heeft, dat is eigenlijk een verwijzing naar naar, uh, naar een kathedraal... En, en, Broekner was natuurlijk een, een uh, briljante orgelspeler. En, en, en eigenlijk veel van zijn muzikale ideeën... hebben zich gedurende improvisaties gevormd in de, in de kerk. Dus da, nou, dat heeft hij hier uh, in de partituur gezet.
0: Ja, de, de kerk die in de concertzaal te horen is.
1: Ja, dat is een mooi bruggetje naar het volgende
2: fragment. Want daar uh, combineert Broekner twee uh, heel ver uit elkaar liggende dingen. Een polka, maar liefst. Dus we zitten weer in de danswereld. Maar hier combineert hij dat met een koraal. En je moet dan eens even goed luisteren. Je hoort bovenin heel duidelijk die polka. Maar dan onder die polka hoor je in de blazers... dat er een soort kerkkoraal wordt gespeeld.
0: Ja, ik hoor het nu inderdaad omdat jij hem er uh, op uh, alert hebt gemaakt. Maar wat een grappige combinatie.
2: Ja, het schijnt... Het vertelde Boekner, dat vertelde uh, Broekner. Dat is gebaseerd op een ware gebeurtenis. Hij maakte een keer een wandeling. En aan de ene kant van de, van de straat lag een architect opgebaard. Terwijl uit huis aan de overkant vrolijke dansmuziek klonk.
0: De dualiteit van uh, het leven. De dualiteit van het leven, ja. ja in, in één passage. Mooi. Um, ja... Tot zover dit vierde deel, de hele symfonie. Die derde symfonie, ik zei het al in de inleiding, het was niet zo'n succes. Hij kreeg een mentale inzinking. ja, Onwetend van het feit dat hij later echt wel erkenning zou krijgen. Maar dat, dat wist die Anton Broek er toen niet. Hij uh, heeft
2: er echt onder geleden. Hij is echt, in, echt helemaal ingestort. Hoe uitte zich dat? Nou, hij begon als een bezeten allerlei dingen te tellen. Bijvoorbeeld de bakstenen in gebouwen of de bladeren aan het boom, om maar iets te noemen. Het, uh... Ja, dat, dat, dat is natuurlijk geen leven. Dat is helemaal echt obsessief-compulsief gedrag.
0: Kwam je later vanaf, maar ja. dat, dat gaan we in een andere, andere symfonie uh, vertellen. Als um, we nog heel even bij de verbeelding blijven. Je had dan een, een zo'n heerlijk Oostenrijks gerecht. Maar stel, um, je zou. Anton nu tegenkomen op het moment dat hij die derde symfonie net had voltooid... en in die mentale inzinking zou zitten. Wat zou je tegen hem zeggen?
1: Ik vind het heel, heel moeilijk, omdat nu achteraf kunnen we heel stoer doen... en zeggen, oh, uh, hou vol, uh, wij, wij geloven in je en zo. En, en uh, doe gewoon waar wat je wat zelf in gelooft. En, en de wereld zal, zal naar je toe komen. Maar natuurlijk in die, in die tijd leek het totaal niet open. Mensen waren echt, echt heilig overtuigd dat dit niet deugde. En die zijn, die zijn boos weggelopen. En de critici die waren zo zuur. Dat is wat, wat critici vandaag schrijven. Die zijn allemaal lief, poeslief vergeleken met wat, wat je daar te, te horen hebt gekregen. Dat je niet deugt, dat je een onbenul en, en, en anderhalve nar was. Een complete... Imbeciel. Ja,
0: dat is het. Het is niet de Op Twitter nu gebeurd. Ja, ja. ja maar, zo hard was maar, maar, het. Maar dan,
1: ja, dat, dat was heel, heel, persoonlijk. Als je dat voorstelt, die situatie, hoe zou je dan, hoe, zou, hoe, wat kan je tegen zo iemand zeggen als iedereen of in ieder geval de halve wereld je uitkootst, Ga je dan heen en zeg je? Ja, hou vol. geweldig. Ik, ik, weet het niet. Ik, ik weet het niet. Die muziek werd toen absoluut niet begrepen voor, door een groot aantal uh, mensen.
0: Maar er was één iemand in de zaal die het wel mooi vond.
1: Ja, en dat is ook niet de minste meteen. Dat was de
2: 17-jarige Gustav Mahler. En die, uh, die, die heeft hem wel echt een hart onder de riem gestoken. Ja. ja,
0: misschien toen nog niet zo groot als we hem nu bezien, maar. Het was nee, iets... maar hij zat er toch
2: maar mooi. Hij ja, hij zat
0: er maar mooi. Nigel, Axel, ontzettend bedankt. We gaan met nieuwe oren naar Broekners derde symfonie luisteren. Dit was de aflevering over de derde symfonie van Negen Gezichten van Broekner. Denk je nu, ja, deze derde symfonie wil ik van A tot Z horen? Ga dan naar onze afspeellijst op Spotify met de titel Negen Gezichten van Broekner. Maar... Misschien nog mooier is het om de symfonie live te horen. En ook dat kan. Komende tijd voert het Concertgebouworkest Broekners negen symfonieën uit in het Amsterdamse Concertgebouw. Met elke keer een andere, illustere dirigent. Aanrader. Oh, en vergeet je niet op deze podcast te abonneren. Want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Dank voor het luisteren.